0: Je suis heureux de vous voir. Je souhaite pouvoir vous entretenir aujourd'hui de certains sujets qui me paraissent imposés.
1: Un autre de Gaulle donc. Bonjour messieurs et merci d'ouvrir avec nous le premier débat de cette traversée du siècle sur le général. Vous êtes tous les deux historiens, spécialistes de l'histoire des idées politiques de la France contemporaine. Et vous avez eu l'un et l'autre, Michel Vinoc et Jean-Noël Jeannet, à maintes reprises, l'occasion de traiter tels ou tels aspects de la personne et de l'action du général de Gaulle. Alors tout d'abord, son style, comment est-ce que vous le définiriez, Michel Vinoc
0: Je dirais, sans hésiter, la majesté. Parce que il me semble qu'il y a chez lui une inspiration monarchique évidente que l'on retrouve évidemment dans les nouvelles institutions, celles de la Ve République, que l'on trouve dans sa culture. Et, et s'il est républicain, s'il a rétabli la République, il n'empêche que de formation, de, de culture, euh, ce n'est pas un vrai mariage d'amour avec la République, c'est plutôt un mariage de raison. Et de résignation et non, non parce que c'est un esprit réaliste, pragmatique, et qui sait fort bien que si l'idéal pour lui, c'est la monarchie, euh, elle, il, il n'est pas question de vouloir la rétablir. Sauf, sous une certaine forme, qu'il appellera, dans ses entretiens avec Perfit notamment, la monarchie élective. Donc, il y a chez lui un personnage monarchique qui a de la distance, du recul... Parfois, un certain mépris. De la hauteur. De la hauteur, oui. Mais en même temps, ce n'est pas un monarque figé. C'est quelqu'un qui a le sens du verbe et qui sait en jouer dans tous les sens. On sait qu'il a une gouaille étonnante, euh, qu'il a des mots d'esprit euh, qui étonnent. Avec un vocabulaire... Euh, parfois archaïque, volontairement archaïque pour euh, étonner ou pour préciser des choses. Donc ce n'est pas du tout quelqu'un, un monarque, qui aurait une langue de bois. C'est un homme en majesté qui sait faire rire aussi, sourire, et qui sait mettre justement les rieurs de son côté, on le voit bien lors des, des conférences de presse. De ce point de vue... Euh, il est tout à fait passionnant d'étudier ses discours, mais au-delà de l'écrit, d'étudier évidemment les films de ses conférences de presse, plus encore que de ses allocutions radio-télévisées.
1: Et Jean-Jean, pour vous, c'est quoi le style de Gaulle Vous qui êtes un spécialiste de l'histoire de la radio aussi, je suppose que vous devez être particulièrement sensible au style de la voix du général.
2: C'est un style sans pareil qui, qui se construit à la rencontre, me semble-t-il, un sens de, de la longue durée, d'une un, idée constante qu'il n'est de comportement, d'attitude, de, d'intervention qui vaille qu'enracinée, enraciné dans l'histoire et, et, et qui en même temps, comme Michel Vinoc vient de le dire, a le sens du cocasse, a le sens du, de l'instant où tout à coup on dérange les lignes, où tout à coup on surprend, où tout à coup le vocabulaire vient s'enrichir de l'inattendu ou... On saisit son son public avec un mélange de respect, de considération et, et, et de distance. Je, je vais vous surprendre, mais vous surprendre finalement au service de quelque chose de grand, de quelque chose de fort. Il y a chez De Gaulle, dans son style, une certaine idée de, de la démocratie. C'est un démocrate. Je ne dirais pas pas. Par raison, par, par sens de l'histoire, par, par parce qu'il sent, il éprouve qu'il est arrivé à un moment où précisément la démocratie pouvait être la meilleure expression de la France. Mais tout en étant démocrate, il ne construit son, son, son personnage qu'à partir de la conviction qu'il faut, il faut un dirigeant, qu'il faut un chef. Et que ce chef ne peut s'affirmer que par le précise de la distance et par l'efficacité de la pédagogie. Et c'est là c'est là qu'on retrouve, qu retrouve son style, son style qui, qui, qui est vraiment sans pareil au sens propre du terme et qui s'explique par cette dialectique étonnante du côté de ses discours, naturellement, entre l'écriture anticipée de ce qu'il va dire, le fait de l'apprendre par cœur et la capacité, à certains moments, de s'adapter soudain dans, dans l'improvisade, comme aurait dit Cyrano, qu'il aimait beaucoup, de s'adapter soudain euh, à, à ce qui survient. Il, il y a un cas en 1958 tout à fait topique, c'est le fameux discours « Je vous ai compris », dont il reparle dans, dans « Les mémoires d'espoir ». Il explique que, que sur le balcon d'Alger, il jette, dit-il, à la foule, les mots apparemment spontanés dans la forme, mais au fond bien calculés, dont je veux qu'elle s'enthousiasme la foule, sans qu'il m'emporte plus loin que je n'ai résolu d'aller. Il y a beaucoup de De Gaulle là-dedans.
1: Oui, alors il y a tout, il y a l'improvisation, il y a l'instinct, il y a la préméditation. Alors puisqu'on est dans 58, eh bien restons-y pour l'instant, ça ne nous
0: empêchera pas de naviguer, euh, Michel Vinocq. Si vous permettez, je pense qu'il y a au fond très peu d'improvisation chez De Gaulle. En général En général, parce que nous avons les brouillons de, de ces allocutions, de ces discours, et il est étonnant de voir à quel point ils sont travaillés à quel point la spontanéité est oui, mais enfin, travaillée. Vive le Québec libre, est-ce que c'était écrit euh, on pourra en reparler, nous ne sommes qu'en 1958. Ouais. Mais en 1958, il n'y a qu'un moment où il improvise fâcheusement, je dirais par rapport à ses convictions. C'est quand il crie à Mostaganem, vive l'Algérie française, car cela n'était pas prévu. Et du reste, si vous lisez les discours pas, qui ont été recueillis euh, chez Plon, lettre vous verrez que vous ne trouverez pas ça vive l'Algérie
1: française. Non, on trouvera vive l'Algérie, vive la France, oui. vive la République. Exactement. Oui, mais ça a disparu. Donc,
0: donc là, c'est une donc, censure. Donc c'est une improvisation euh, sous, je dirais, le feu de, de l'émotion portée par la foule. Mais d'habitude, tout ce qui nous paraît parfois extrêmement spontané, on voit que ça a été préparé, appris par cœur, de même que c est, c est, ces allocutions comme ces conférences de presse. Tout est appris par cœur, ce qui, ce qui est extraordinaire. Oui, alors, il a d'ailleurs, oui, permettez-moi un peu cet génie. épisode pas si curieux, enfin intéressant de
2: Mostaganem, il a dans ses mémoires d'espoir une formule qui montre qu'il se rappelle cette euh, position, qui est probablement une erreur pour lui, mais qu'il essaye, comme toujours, car c'est un élément de son style, de réinstaller l'instant dans cette longue durée, et de, et de le reconsidérer, euh, parfois en, en exagérant évidemment, c'est tout naturel, la, la clarté d'esprit, le dessin de la ligne qu'il a pu avoir à, à l'origine. Mais toujours, il restitue cette ligne. Et il, il a cette formule, euh, à propos de, de Mostaganem, euh, « Le jour viendra où la majorité des Algériens pourra choisir le destin de tous. C'est par cette voie que l'Algérie restera à sa façon française. » Autrement dit, oui. avec une habileté que vous saluerez, il dit... Oui. Quand j'ai dit Ville l'Algérie française, je voulais dire que l'Algérie oui, resterait bien sûr, bien de sûr. cette
1: manière-là. Bravo l'artiste La hein, pour bravo, le rétablissement. C'est l'artiste
2: qu'on va saluer pendant cette période évidemment, c'est un grand
1: artiste. Mais alors justement, Michel Levinoc pour l'historien, euh, puisque vous savez que tout a été écrit, médité, mûri, remâché, et notamment les mémoires où on l'état des brouillons, il y en a quatre ou cinq à chaque fois. Pour ce qui est des discours, alors on est là on, le 4 juin 58 à Alger, je vous ai compris, et peu après à Mostaganem, vive l'Algérie française. Euh, là aujourd'hui nous sommes 50 ans après ces événements, vous venez de consacrer justement un livre euh, à la naissance de la cinquième république, 50 ans après aux, aux éditions Gallimard, collection La découverte, pour vous est-ce que le mot de Mostaganem a la même valeur que le mot d'Alger sur le plan historique, sachant que l'un a été prémédité et l'autre a été improvisé
0: Je dirais que le « je vous ai compris » fait partie de ce vocabulaire Assez vague, assez flou, euh, que de Gaulle utilise euh, très souvent lorsqu'il est euh, en tournée dans les villes de France. Bon, là, il se trouve en Algérie. Vous savez, euh, Jean-François Revel qui a fait une petite étude sur le, le style général, euh, mais trop tôt... Probablement parce que il 59. A écrit en 1959, c'était un peu trop. Il n'avait pas le corpus suffisant, à mon avis, pour faire une véritable étude du style du général. Un livre, alors, est sommaire. Oui, exactement. Alors, il utilise une, une expression qui est, qui est amusante, n'est-ce pas? Quelque chose comme un truisme hyperbolique, n'est-ce pas? C'est-à-dire que très souvent, il dit des choses qui sont des banalités. Des banalités, mais qui ont une fonction, naturellement. Et la fonction, c'est de dire euh, « Vous êtes là, je suis là, mais précisément, vous avez la chance que je suis là. » Quand il dit « Je vous ai compris bon, », tous les Français ont compris ce qui se passait en Algérie au bout de, 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 de ces trois semaines d'agitation, que les, que les pieds noirs et l'armée voulaient garder l'Algérie française. Tout le monde avait compris cela. Donc, c'est quand même pas une phrase oui. qui, mais... mais enfin, venant de
1: n'importe qui, c'est une chose venant du général. Voilà, du rôle,
0: exactement. C'est-à-dire oui. que lui arrive... Et le premier mot qu'il dit, c'est un mot de solidarité. Et telle est bien la fonction de « je vous ai compris ». En revanche, Algérie française, euh, nous savons par euh, des témoignages, par euh, ses propres écrits, que ça lui échappe. Et il y a du reste un autre mot qui est le mot euh, euh, qui a lancé le service psychologique des armées, le mot qui a repris euh, les insurgés du 13 mai, etc. C'est le mot « intégration ». Eh bien, jamais De Gaulle ne l'a prononcé. Et pourtant, dans tous ses voyages en Algérie, dès le 4 juin par conséquent, il est entouré par des gens, le comité de salut public, etc., qui veulent lui faire dire « intégration ». Jamais ne le dira, parce que ce n'est pas sa solution au problème. Dès 1958, il ne croit nullement à l'intégration, qui était un synonyme, d'Algérie française. Il ne croit plus à l'Algérie française Non, absolument pas. Donc le jeu vous est compris, comme je vous une... ai compris, ça s'interprète comment Je vous l'ai dit, par Non mais un comme acte... une preuve de cynisme ou une preuve de pragmatisme Moi je ne dirais pas de, de cynisme, parce que De Gaulle a une intention euh, très nette, d'abord, restaurer l'État. Pas Et par conséquent, refaire euh, une constitution, remettre la République sur ces gens.
1: Resterait l'État à un moment où l'État est en peine c'est Exactement.
0: Oui. D'ailleurs, son discours, c'est toujours le même, en gros, au cours de cette période. Un, le régime des partis de la Quatrième République a entraîné la décadence. Deux, c'est le chaos en Algérie, c'est la guerre d'Algérie que n'a pas su résoudre, justement, la Quatrième République. Trois, il reste un espoir, c'est moi. Voilà, donc il dit ça sans arrêt, sous une forme ou sous une autre. Mais cet espoir, c'est moi, mais moi
1: qu'on est venu chercher. Oui, alors... C'est un petit peu différent, c'est pas moi qui m'impose, moi qu'on est venu chercher Jean-Louis Jeannet. Je dirais que l'usage qu'il fait de son vocabulaire est au service
2: de ce qu'il a appelé, dans le fil de l'épée, la ruse. La ruse, qui lui paraît légitime pour un chef d'État, ce n'est pas du cynisme. Très clairement, ce qui s'est passé en Algérie, c'est en tout cas ce qu'il dit dans les mémoires, les mémoires d'espoir. Je crois que ce n'est pas vraiment reconstitué. C'est que d'entrée de jeu, il a pensé qu'il n'était pas possible que l'Algérie fut, fut française au sens de département français pour des raisons démographiques, pour des raisons psychologiques et pour des raisons internationales. Il dit clairement, il dit clairement, ça aurait peut-être été possible au temps de Napoléon III oui. au moment du Royaume arabe, peut-être encore après 1914.
1: Non mais elle l'était, je veux dire, c'était trois départements français.
2: Mais c'était une guerre qui était là, une guerre qui montrait oui. que, comme il l'explique très clairement, il y avait 10 millions d'Algériens, 10 millions d'Algériens qui était dominé et humilié, il emploie ces expressions, très clairement, euh, rétrospectivement, quand il est à Colombay, en, en 1969-1970, qui était humilié, il n'était pas concevable que, que, que cette Algérie restât. Il, il a dit à, à, à louis Jox au moment des, des accords déviants, l'Algérie, c'est cette boîte à chagrin. En fait, il considère qu'il faut euh, que cette période historique soit dépassée, parce qu'elle l'est, jamais il n'a... Il n'a estimé que la colonisation française ait été une honte. L'idée de repentance aurait été absolument étrangère. Mais il pense que l'histoire, eh bien, il faut la prendre de façon pragmatique, que ce temps-là est dépassé et qu'il faut que la France ait les mains libres pour redevenir la France en Europe et dans le monde, dans l'ordre militaire et dans l'ordre diplomatique. Et que de toute façon, il est impossible, impossible que l'Algérie devienne française pour les raisons que, que je viens de dire. Et par conséquent, puisque c'est impossible, il faut en prendre acte en tâchant que les liens restent les plus forts possibles avec, euh, avec ceux
1: qui sont là. Alors comment l'un et l'autre, qui est historien, comment vous analysez 50 ans après, avec ce qu'on sait en plus des événements, euh, ce qui s'est passé en 1958, c'est-à-dire le, le coup des, des, des officiers, des généraux, l'appel à De Gaulle comme un sauveur, et surtout, comment analysez-vous un mot qu'il affectionne et qu'on a pu employer à ce moment-là, le mot de pronunciamiento oui. Michel Vinocq.
0: Alors, euh, il est certain que De Gaulle a voulu euh, deux choses. D'abord, euh, à partir du 13 mai, prendre ses distances euh, par rapport à l'agitation. Mais en même temps, ne pas la condamner. Parce qu'il est sûr que c'est de cette agitation qu'il pouvait avoir l'espoir de revenir au pouvoir. Et quand on le supplie justement de condamner les insurgés d'Alger, il s'en garde bien. Bon, alors euh, ici, petite parenthèse, en 1962, dans une déclaration du 8 juin 1962, il parlera à propos du 13 mai d'une usurpation, un mot incroyable, n'est-ce pas, qu'il n'avait jamais employé au moment des événements de mai 1958. Et quand Alain Perfitte qui a lu le discours que le général allait prononcer, a lu euh, ce mot d'usurpation, il a été très étonné. Il en a parlé à Guichard, Olivier Guichard, qui faisait partie euh, de l'antenne gaulliste de Paris, de la rue Solferino, lequel lui répond « Il ne manque pas d'air, il ne manque pas d'air <rire> ». Donc, alors à côté euh, de De Gaulle, qui effectivement tente deux choses, j'ai dit. Premièrement, d'avoir du recul par rapport à tout ce qui s'agite. Deuxièmement, d'être investi dans la légalité. Ça, il le veut. Il ne veut pas être, il le dira lui-même, un, un franco, un chef de pronunciamiento. D'ailleurs, pardon de vous interrompre, mais le 28 septembre, lorsqu'il présente à Paris, donc à la France, la
2: future constitution, il commence par ces mots, après qu'on a entendu Malraux dire « Honneur et patrie, voici le général de Gaulle », il prononce par ces mots « C'est dans la légalité ». Oui, c'est très important.
1: C'est le, le
0: premier mot. C'est capital. Je, et le pourtant, premier mot de ce Surtout discours.
1: pas un factieux. D'ailleurs, le mot factieux, il ne l'emploie jamais à propos des, des généraux insurgés.
0: Sauf pour dire qu'il ne l'emploie pas. Oui, c'est ça, oui, <rire> effectivement. Alors, il dit euh, je n'emploie pas ce mot-là parce que je ne suis pas au pouvoir. Euh, ce qui est quand même. Euh, hein. Alors, n'oublions pas que. Le 1er juin, lors de la séance d'investiture, après la déclaration d'investiture de De Gaulle qui s'est retiré, comme on le sait, qui n'a pas voulu entendre les débats, il y a eu plusieurs discours, notamment celui de Mendes France et de Mitterrand, qui ont affirmé ceci. Nous respectons infiniment l'homme du 18 juin, nous l'admirons, mais nous ne pouvons pas dire oui, nous ne pouvons pas investir quelqu'un qui est soutenu sous la, par la menace d'un coup d'état
1: cette cette phrase de de Madness france vous la citez sous le deuxième de couverture de votre livre, avec une de Mauriac. Bon, Mauriac, dans son bloc-notes, prend la défense de De, de Gaulle, et c'est assez attendu, c'est joliment fait, mais enfin, il n'apporte rien. En revanche, menace France est très clair, c'est à la séance d'investiture donc, de De Gaulle le 1er juin 1958, « Je ne puis admettre de donner un vote contraint par l'insurrection et la menace d'un coup de force militaire, car la décision que l'Assemblée va prendre, chacun ici le sait, n'est pas une décision libre, le consentement qu'on va donner est vicié. J'évoque le chantage à la guerre civile, l'annonce du coup de force organisé contre les représentants du peuple au cas où leur décision ne serait pas celle qu'on prétend leur dicter. C'est quand même très clair. J'en ai jamais. Avez-vous le sentiment que dans les événements de mai 58, il y a des relents du de 18 brumaire
2: Non, je ne le pense pas, mais je pense que l'attitude d'un certain nombre de républicains formé sous la troisième peut se comprendre et même se, se saluer. Il est vrai, il est vrai que le passage de la quatrième à la cinquième République n'aurait pas eu lieu sans la menace des, des Prétoriens. Un passage en force. Mais, mais, mais je me hâte de dire que, contrairement à ce qui s'est passé à d'autres moments, et notamment au 18 Brumaire, le général de Gaulle, qui n'a pas condamné cela, qui, qui a utilisé un peu comme au judo cette force qui était présente, n'a en même temps rien provoqué de tel. Il a pu avoir des, des contacts Intermédiaire se tenir au courant, mais il n'a jamais, il n'a jamais, je crois, suscité. Je suis même convaincu, suscité euh, cette menace. Non, pour, mais encourager. Il en a. Je ne pense pas qu'il l'ait encouragé. Je pense qu'il a, il a probablement à un moment donné refusé de de la condamner prématurément. Alors on peut dire que ce n'était pas un bon démocrate puisqu'il ne l'a pas condamné. On peut dire aussi que s'il l'avait condamné, il se serait mis hors du jeu et qu'on aurait renvoyé la balle dans le camp du, du gouvernement absolument impuissant, qui était celui de Prima. Il faut quand même que, que, que nos auditeurs, quand, surtout quand ils sont les plus jeunes, euh, mesurent qu'il y a eu, c'est la seule fois dans notre histoire récente, un véritable risque de guerre civile. Et quand on dit cela avec un débarquement des, des, parachutistes. des parachutistes, avec une réaction naturellement de tout le peuple démocrate de France. Un vrai risque de guerre civile. Et par conséquent, quand on rappelle cela, je dirais que cela colore d'une façon peut-être différente les critiques que l'on peut faire envers le général de Gaulle, qui n'a pas condamné cela. J'ajouterai un point, si vous permettez. Pierre Assouline, j'ajouterais que euh, ce moment, puisque nous parlons du, du style du général, illustre fort bien cette manière qu'il a toujours d'organiser le dialogue entre la longue durée d'une réflexion, depuis le 18 juin 1940, c'est toujours là qu'il y revient, et, et le sens du, du tempo, le sens de, de l'instant. Ça n'a pas toujours été le cas. Le 20 janvier 1946, il se trompe absolument. Il s'est souvent trompé au moment de, de, du RPF et, et au début des événements de mai 68, il n'a pas senti avant la fin, quand il est revenu de Baden-Baden. Mais là, il sent admirablement, euh, dans le détail, à, au jour le jour et presque à l'heure l'heure, ce qu'il faut faire, les communiquer, les gestes, anticiper légèrement par son vocabulaire sur ce que les autres qu'il a vus ont consenti, euh, dire les choses au moment où il, où, où il convient. Il y, a là, il y a là un grand artiste par rapport à ça. Alors, il y a le jugement moral ou civique, on pourrait être absolument... D'une rigueur impitoyable, il ne fallait pas accepter cela, d'utiliser cette menace. On peut aussi dire en termes politiques que, et c'est la grande différence avec les huit brumaires, c'est qu'il n'a jamais fait autre chose que de se plier aux, aux règles républicaines et qu'il a été investi de façon de façon absolument,
1: Par le absolument naturelle.
2: Alors quelquefois on compare aussi au 10 juillet 40 mais c'est je devance ceux qui pourront le dire, mais il me semble que c'est également tout à fait induit, parce que le 10 juillet 1940, on était sous la botte de l'ennemi, et qu'en réalité, c'est le 11 juillet 1940, mais ça nous emmènerait un peu loin, que le maréchal Pétain a en réalité violé ce qu'était le mandat du 10 juillet. En tout cas, en 1958, la France républicaine et démocratique doit bien constater... Que De, Gaulle, que De Gaulle a saisi assurément cette possibilité, cette cet instance, ce moment, ce kairos, comme diraient les Grecs, ce moment privilégié, mais qu'il l'a fait dans, en restant en somme, euh, rigoureusement fidèle aux règles démocratiques.
1: C'est également votre, votre opinion, Michel Lévinocq Pas rappelant... tout à fait. Ah oui, parce qu'il faut quand même rappeler... Bon, le enfin un enfin, désaccord. Le enfin. référendum du 27 septembre 1958 qui donne 31 millions de « oui » au général et donc 5 millions et demi de « non
0: » contre le général. Euh, de ce point de vue, je ferai une différence, si vous voulez, entre la légalité et la légitimité. C'est une différence lui-même. Il, me, le semble, lui -même, il oui. me semble que le retour de De Gaulle est légitime. Il n'est bon, pas légal La légalité, on va en discuter Quelques mots quand même, parce que De Gaulle n'est pas tout à fait innocent. En effet, il est à Colombais la plupart du temps, mais il se tient informé de tout ce qui se passe. Or, que se passe-t-il Les gaullistes ont deux cellules qu'ils appellent des antennes. Une antenne à Paris, rue de Solferino, avec Olivier Guichard, avec Michel Debré, Roger Frey, d'autres encore. Petite équipe. Et puis, à Alger, l'antenne Delbecq, qui est là depuis quelques mois. Delbecq a eu un très grand rôle. C'est lui qui, le 13 mai, a fait dévier, en quelque sorte, l'insurrection des activistes qui réclamait l'armée au pouvoir, qui l'a fait dévier vers l'appel au général de Gaulle. C'est lui qui a décidé, le général Salon, de crier le 15 mai « Vive de Gaulle !» et quelques heures plus tard, de Gaulle est intervenu. Il est intervenu par une déclaration très brève, des lignes, pour dire, en gros, justement, c'est la crise, mais si vous me le demandez, j'arrive. Donc, déjà, euh, le général de Gaulle n'est pas resté silencieux dans cette affaire. Et inactif. Et inactif, car c'est une action, c'est un acte que cette déclaration. Tout le monde s'accorde à dire euh, que l'insurrection a été relancée le 15 mai. Grâce à De Gaulle, Massu, le 14, la veille, dit dans une interview, euh, Je ne sais plus trop où on va. Il y a un flottement très net parmi les membres du comité de salut public. Et lorsque De Gaulle, le 15 mai, fait sa déclaration, non seulement il relance le mouvement d'Alger, mais je dirais, il le légitime. Je me tiens prêt à assumer les pouvoirs de la République. Voilà. Jean-Noël Jeannonet a dit tout à l'heure, c'est un grand artiste politique. Et le mois de mai 1958, du général, est un chef dœuvre Un chef dœuvre de stratégie politique. Pensez que, en quatre interventions, cette déclaration dont je viens de parler, du 15 mai, sa conférence de presse, le 19, et deux communiqués à la fin du mois, par ces quatre, je dirais, courtes interventions, il récupère le pouvoir. C'est extraordinaire, seulement, J'ajoute, il n'est pas seul. Il n'est pas seul car il a tout de même derrière lui ces gaullistes qui s'activent aussi bien à Paris qu'à Alger et qui sont tout à fait en accord avec l'armée qui prépare une opération, l'opération résurrection. C'est-à-dire un coup de force, une intervention militaire. Naturellement, les gaullistes vont, et le général de Gaulle, vont jouer de cette menace d'une manière très habile. C'est-à-dire que, à chaque fois que, dans leur impatience, les militaires veulent déclencher leur opération, à chaque fois, ils sont retenus, soit par euh, lévi Guichard, soit par, euh, soit par De Gaulle lui-même. Un exemple. Le 26 mai, il rencontre, De Gaulle rencontre, dans la nuit, Fimelin. Et les deux hommes ne s'accordent à peu près sur rien, parce que Fimelin voulait, encore une fois, que De Gaulle condamne l'insurrection. C'était le président du Conseil. Président du Conseil. Les deux hommes se quittent, résultat nul. Et voilà que le lendemain midi, il y a ce communiqué incroyable du général de Gaulle, euh, déclarant, je me tiens prêt à assumer euh, les pouvoirs de la République dans un processus régulier, je cite de mémoire. Pierre Fimelin est abasourdi il n'y a eu aucun processus régulier. Cependant, pourquoi De Gaulle a agi si vite Et pour dire le contraire de ce qui est arrivé, c'est que dans cette matinée du 27 mai, Ruth Solferino l'envoyé, le commandant Vitas, l'envoyé de Massu, a dit aux gaullistes :« Nous sommes prêts, nous allons y aller, puisque rien ne se passe, puisque le général de Gaulle n'est pas appelé. Eh bien, nous, nous sommes prêts. » Averti par Olivier Guichard, De Gaulle a précipité par conséquent sa déclaration. Et cette déclaration qui étonne tout le monde va éviter l'intervention militaire. Une fois encore, car il l'a déjà fait, et il le fera encore une fois. Mais à l'époque, Michel Vinocq, qui est le chef des armées C'est évidemment euh, le ministre de la Défense Nationale. C'est le, oui, le président de la République. Et et J'allais le dire. Oui. Et au-dessus de lui... C'est René Coty, oui. le président de la République. Qui a l'air bien effacé, dont on ne parle jamais. Eh bien, on a tort. Oui. Eh bien, on a tort, parce qu'il va jouer un rôle capital.
2: Assurément, assurément. Jean-Noël Jeannet alors, alors, quitte à, à, à diminuer le ragoût de notre conversation, comme aimait dire le général de Gaulle, <rire> quitte à diminuer ce ragoût-là, je dirais que je suis en train de rejoindre, de rejoindre Michel Binoche parce qu'il est clair que, que de Gaulle a utilisé cette menace... Euh, en grand artiste, comme il vient de le dire, reste à faire de, de l'histoire-fiction. Reste à se demander un instant, on ne peut pas conclure bien sûr, ce qui serait passé si De Gaulle était mort au début de 1958. J'ai tendance à penser, sans pouvoir être, être naturellement euh, autorisé à, à conclure à coup sûr, j'ai tendance à penser que l'état des, des passions était tel en Algérie et le décrit du gouvernement de l'opinion française était arrivé à un tel point que très probablement les militaires seraient arrivés, seraient arrivés en France et que très probablement on aurait eu, on aurait eu une guerre civile. Naturellement, on ne peut pas le prouver, mais par conséquent, le général de Gaulle a utilisé cette menace d'une manière qui n'était pas en effet conforme au canon de la République et qui peut, je le redis, justifier des des le holker manifestés par tel
1: ou tel lieu républicain et qu'en même, même temps, je crois qu'il a protégé la France de la guerre civile. Pour ceux qui ont essayé de comprendre... Euh, à l'époque, donc sans aucun recul contrairement à nous, aujourd'hui 50 ans après bien entendu, donc comme on le disait, il y avait des Rolands du de 18 brumaire, pour d'autres il y avait des Rolands de 2 décembre du coup du prince président et également des Rolands de boulangisme est-ce est on peut comprendre qu'à l'époque en 58, on ait pensé à ça oui. on peut
2: évidemment le comprendre parce que s'il y a un sujet d'intérêt constant et d'observation passionnante, c'est le rôle que toujours une certaine idée de l'histoire joue dans l'histoire qui se déroule. L'histoire ne cesse pas d'alimenter l'histoire. Et la connaissance qu'on a des, des précédents est constante. Songez que Pierre Mendès-France, après le référendum qui institue l'élection au suffrage universel du président de la République, euh, qu'il a violemment combattu et qui, est, qui en est naturellement très chagrin, écrit à une de ses amies, Colette, Colette Audry, en lui disant euh, « Songez à avril 1870, songez qu'à ce moment-là, il y a eu un plébiscite en faveur de Napoléon III », nous allons lui faire une vieillesse heureuse, disait Émile Olivier. Quelques semaines plus tard, c'était Sedan. Alors, euh, l'histoire de ce point de vue-là peut nous renseigner et, ne, et nous protéger contre notre contre notre tristesse. Le le, le 2 décembre est très présent dans l'esprit euh, des, des, des républicains qui défilent qui défilent avec tout leur, de même, oui. qui défilent sur les Champs Élysées pour protester contre.
0: Mais qu'il y a des parentés contre, pour euh, vous sur le plan historique, Michel euh, euh, Oui, euh, si vous permettez. Je dirais qu'il y a avant le 13 mai un conflit euh, idéologique euh, entre la classe politique, les partis politiques et De Gaulle. Il ne faut pas oublier tout de même qu'il a voulu, dès après la guerre, changer le régime de la Troisième République dans un régime qui serait ce qu'a été, ce qu'est la Vème République qu'il a été vaincu parce qu'il ne disposait pas de, de forces suffisantes derrière lui, en tout cas pas de parti. Et à partir de ce moment-là, c'est-à-dire après son départ, en janvier 1946, il y a une défiance de la part des parlementaires vis-à-vis -vis de De Gaulle. Pour eux, c'est quelqu'un qui veut effectivement ramener au pouvoir Quelque chose qui ressemble sinon à Badinguet, sinon à Napoléon III. En tout cas, euh, une sorte de, de monarque, ce qu'il fera du reste. Hein, je l'ai dit tout à l'heure, c'est lui-même qui emploie l'expression monarchie, monarchie élective. élective. Oui. Donc les parlementaires défendent, eux, dans leur majorité, une conception de la démocratie qui est la démocratie parlementaire, à savoir que la souveraineté populaire confie son mandat à des élus. Et ce sont ces élus, ces députés, ces sénateurs qui font les, qui font et qui défont les gouvernements. Mais cette conception en 1958, elle a vécu. Elle a vécu, mais certainement pas dans l'esprit des parlementaires. Et nous le reverrons, ce problème reposé en 1962, avec évidemment la question de l'élection du président au suffrage universel. Cette fois, De Gaulle aura contre lui toute la classe politique sauf évidemment les élus gaullistes. Donc euh, le général de Gaulle confie lui-même que euh, la République, bon, on est en République, il l'accepte, mais que c'est pas le régime de son de son cœur, n'est-ce pas Donc vous avez parlé de tradition, effectivement, bon, il serait plutôt de tradition monarchique pourquoi Parce que il y a ce vieux débat qui dure depuis 1789 qui gouverne en France. Est-ce que c'est l'Assemblée le Parlement, ou est-ce que c'est le gouvernement ou le président, l'exécutif. Et alors, de temps en temps, vous avez des, de temps en temps, parfois ce sont des régimes d'exécutifs forts qui sont en place, le Second Empire notamment, l'ordre moral, euh, Pétain. Bon, et puis tantôt, ce sont des régimes au contraire dominés par le législatif, et c'est toute la Troisième République et la Quatrième République. Donc, je, changement... je voudrais intervenir sur cette non, affaire me... de monarchie, parce que
2: le mot est extrêmement ambigu. Généralement, quand on parle de monarchie, on entend la continuité du pouvoir d'un roi qui fonde son autorité sur un... à partir d'en haut, et qui... et qui marque de père en fils la, la suite d'un pouvoir... Il n'y a, a rien de tel chez de Gaulle. Si vous entendez par monarchie, évidemment, le fait qu'il y ait l'autorité d'un président de la République qui surplombe l'ensemble, il en a fait la théorie. Mais, mais c'est une autorité qui est, rappelons-le, constamment remise en cause devant le suffrage universel. Et c'est fondamental, il Bien faut aussi. se le rappeler, euh, y compris quand on évoque les cohabitations ultérieures. Jamais de Gaulle n'aurait eu le comportement de François Mitterrand, mais après tout, François Mitterrand n'avait pas voté la Constitution. Jamais il n'aurait eu le comportement de Chirac, acceptant qu'après avoir été désavoué par le suffrage universel, il a rester en place avec un gouvernement euh, adverse et, et qui, qui remet en, en cause ce qu'il avait pu ce qu'il avait pu créer cela est fondamental il en a fait constamment la théorie il a des rendez-vous avec le peuple dans ses commissaires pour moi c'est contraire à l'idée d'une monarchie c est, c est, oui c'est c'est début... cette idée là il faut sans cesse aller ressourcer son autorité par-delà les intermédiaires, comme il l'a mmh. dit. c'est là qu'on est loin mmh. du, du modèle républicain de la Troisième République. Mais, mais
0: c'est là qu'on demeure, à mes yeux, dans une autre forme de république et en somme de démocratie. Soit, je suis d'accord avec vous. Mais sur le mot monarchie, on peut le prendre dans d'autres sens. Étymologiquement, ça veut dire le pouvoir d'un seul. Bien. C'est dans ce sens-là. Euh, je nuance en disant, puisqu'il a toujours respecté, le, non seulement il a respecté le suffrage universel, mais c'est la source de sa légitimité. Par conséquent, je suis bien d'accord avec vous. Ce n'est pas une monarchie traditionnelle, ce n'est pas une monarchie d'ancien régime, de droit divin, nous sommes d'accord. Mais c'est l'idée que l'État doit exister à travers un homme ou une femme, pourquoi pas. Mais en tout cas, que l'État doit être un... C'est ça, son idée de la maladie. dans
1: une personne, une seule personne. Oui, un par compliqué. une
0: seule personne, du reste. Parce que quand on lui dit, à la veille des élections de 65, mais et si l'opposition l'emporte, n'est-ce pas? Euh, ou encore autre question qui lui a été posée mais le premier ministre c'est -ce pas quel est quel est son pouvoir il est légal du président de la République à chaque fois il répond je ne veux pas de diarchie il ne faut pas d'aigle à deux têtes au sommet de l'état donc voilà dans quel sens n'est-ce pas il dit euh, et il se dit Monarchiste, dans je, ce sens-là. Elle est kiffée, monarchiste quand même. Je vous rejoins, Michel Vinocq, quand vous parlez d'incarnation. Il
2: pense en effet que la République a besoin de s'incarner dans, dans quelqu'un. Et quand il regarde ce qui s'est passé en 1940, son grand chagrin rétrospectif et que cet État n'ait pas été incarné. Et on ne peut pas mais, dire que ce soit mais, René Cotier mais, qui a incarné la République. Non, non, bien sûr, c'est pour ouais. ça qu'il désavoue la quatrième. En revanche, le pouvoir d'un seul, je ne vous rejoindrai pas. Et si on fait une comparaison avec ce qui se passe aujourd'hui, je dirais qu'il est beaucoup moins monarchique que Nicolas Sarkozy. Par exemple, il n'aurait jamais traité son, son Premier ministre de collaborateur. Il considère que le Premier ministre, il le reprend dans ses mémoires, doit contribuer à déterminer la politique de la nation et en tout cas à la conduire il laisse une grande latitude d'action à ses ministres et puis oui. d'autre part je vous fais observer que c'est lui qui a inventé le conseil constitutionnel qui est tout à fait contradictoire à la avec la tradition de la troisième république certes mais qui limite par définition on le voit bien aujourd'hui on le voit bien aujourd'hui le, le pouvoir de, de l'exécutif en, en, en restituant d'une certaine façon euh, et en incarnant euh, c'est le cas de le dire
0: l'héritage le, le, de Montesquieu bon je suis d'accord avec cela. Mais il y a quand même des aspects... L'article 16, incroyable, l'article 16 qui euh, donne tous les pouvoirs d'un seul coup au chef de l'État, quand même, en cas de crise. Euh, donc on peut toujours raciociner sur l'idée que le mot est plus ou moins bien utilisé. Mais nous serons d'accord, je crois, sur ce point qu'il y a un renversement total de la conception euh, de démocratique... En 1958, des pouvoirs exactement, c'est que les pouvoirs passent des assemblées du législatif au chef de l'État à l'exécutif. Il faut
2: le tout de même rappeler, de tous
1: dans les mains du pouvoir d'un seul.
2: Pour ne pas forcer le trait, il faut rappeler néanmoins que on a maintenu euh, sous la Vème république la responsabilité du. Du premier ministre, du gouvernement devant devant l'Assemblée. D'ailleurs, euh, en 1962, le gouvernement de Georges Pompidou est renversé. Et en termes au moins théoriques, qui serait toujours possible pour une Assemblée de dire au chef de l'État « je souhaite votre départ, je veux votre départ, j'exige votre départ et je refuse d'accepter, je renverserai tous les premiers ministres que vous m'enverrez ». C'est ce qui s'était passé en 1924 sous la Troisième République, euh, avant le cartel des gauches, avec Alexandre Milrand, président de la République, que la Chambre a renvoyé. En termes en, en terme théoriques, mais pas seulement théoriques, c'est une possibilité qui existe, euh, cet aspect de notre Constitution me paraît demeurer
0: important. Oui, c'est tout à fait juste, mais ce, cela fait partie indiscutablement des concessions que De Gaulle a faites en 1958 au casiques de la 4ème République, qui veulent préserver le régime parlementaire. Et dans les discussions, on voit bien à quel point des hommes comme Guy Mollet, comme Pierre Fimelin, euh, ne veulent pas attribuer au président de la République les pouvoirs qu'il prendra, finalement. Ils veulent vraiment qu'il euh, y ait un gouvernement qui gouverne et qui soit pleinement responsable. De Gaulle accepte, il a toujours accepté, je suis tout à fait d'accord, mais il n'empêche que ce n'est pas le gouvernement qui gouverne. Je ne pense pas que De Gaulle se soit je résigné
2: à ce système, parce que si, si vous relisez l'ensemble de ses interventions, De Gaulle a l'idée qu'il faut conserver une capacité d'influence mutuelle entre le chef de l'État et le Parlement élu par la, par la nation. Je vous concède volontiers qu'il ne veut pas de gouvernement, d'assemblée, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais à partir du moment où euh, le peuple a voté pour une assemblée, il considère, au moins pour un temps, que la légitimité de cette assemblée est grande et que par conséquent, il peut s'installer un système qui aboutisse à, à contrecarrer le pouvoir du, du, du chef de l'État, qui demeure effectivement euh, destiné à surplomber l'ensemble du système.
1: Puisque vous êtes tous les deux historiens, vous m'autoriserez maintenant à faire un peu d'égo-histoire avec l'un et avec l'autre. En 1958, est-ce que c'est la première fois que vous entendez, euh, en direct, la voix de De Gaulle Ou bien vous avez déjà eu l'occasion euh, Quel âge aviez-vous l'un et l'autre, sans indiscrétion
0: J'avais, je venais d'avoir 21 Vinoc. ans.
1: Et vous, Jean-Noël Jeannet J'avais
2: 16 ans, mais déjà vif, et donc attentif, <rire> attentif à ce qui se passait. Est-ce que c'était
0: la première fois Oui, je crois. C'était la première fois Écoutez, je n'en suis pas sûr, parce que nous avons... C'est peut-être pas la première fois, mais euh, il y avait, je, après la guerre, jusqu'en jusque, jusqu 1946, et même au moment du RPF, ce qu'on appelait euh, les actualités françaises. Il n'y avait pas la télévision, mais il y avait les actualités françaises au cinéma. Et plusieurs fois, on a dû entendre quand même la voix du général de Gaulle. Mais je n'avais pas de souvenir de cette voix. Et par conséquent, je... oui, je peux fois, répondre, c'est vraiment en 58, 58. que je l'entends pour la première Donc, vous fois. Donc êtes, vous êtes
1: à l'époque, vous avez 21 ans, vous êtes étudiant, je suppose, oui. euh, vous êtes antigoliste Oui. Cette...
0: Attendez, je suis antigoliste comme Mendès. c'est-à-dire oui, oui, que je viens de lire justement le premier tome des, des mémoires de guerre, et je suis un grand admirateur de l'homme du 18 juin, mais en revanche... Je ne peux pas supporter l'idée que de Gaulle revienne. Sur un coup de force. Sur un coup de force, ou en tout cas la menace. La menace d'un coup de force. Et
1: le chantage, comme dit Madame de
0: France. À
1: ce moment-là, comment jugez-vous la voix du général de Gaulle Est-ce qu'elle vous paraît emphatique, beaucoup trop lyrique, ou au contraire d'une solennité qui est assez vibrante Comment est-ce que vous la percevez À la fois.
0: déçue et fascinante elle est déçue parce que euh, il y a cette solennité la première la première fois vraiment je crois c'est la conférence de presse du 19 du 19 mai et euh, cet homme euh, venu du champ de l'histoire et qui euh, avec cette majesté dont je parlais cette solennité n'est ce pas euh, nous parle de la crise de la solution possible avec sa propre personne. Euh, je ne sais plus s'il si parle de lui à la troisième personne dans cette conférence, mais ça ne m'étonnerait pas. Euh, tout cela est tout à fait décalé par rapport euh, au discours politique habituel. C'est euh, fascinant d'entendre cet homme comme s'il était sorti euh, du musée, n'est-ce pas, et qu'il se mettait à revivre de nouveau, parce que pour un jeune homme, la guerre, c'est loin. De Gaulle, l'homme du 18 juin, c'est de l'histoire. De l'histoire au sens, c'est un passé lointain. Et voilà que de ce passé lointain sort, euh, débarque cet homme-là qui reprend vie. Non, je, je crois que j'étais très impressionné, mais ça n'allait pas jusqu'à voter pour le « oui ». Vous avez voté pour le « non ». Oui, bien sûr. Mais, Mal, malgré sa voix. Écoutez. Écoutez. Je vais vous faire un aveu. Il y a un moment donné où je me suis dit, il faut que le, il faut que le oui l'emporte parce que sinon, mais je vote non par euh, fidélité au principe. C'est pas, pas très ça. c'est pas très mais C'est pas ancien, mais ça m'indexiste. Mais, mais j'avais 21 ans et aujourd'hui j'aurais voté oui, je vous le dis tout de suite. Et vous,
1: j'en ai déjà est la... vous vous souvenez la première fois Ne votez vous... pas que... Non, mais vous aviez 16 ans, mais... mais vous vous souvenez de la première fois que vous avez entendu la voix du général Peut-être que pour des suis... raisons familiales, il y a d'autres oui, précédents. Vous
2: vous autorisez à faire un peu d'égo-histoire, je n'étais oui. pas forcément représentatif, puisque j'étais issu d'une famille qui était profondément installée dans la, la gauche républicaine. Euh, mon grand-père avait été radical et président du Sénat. Votre père, connu. Du il était bien connu, il était mort quelques... Quelques mois avant, avant 58, je, je me permets de dire, d'ailleurs, c'est un trait du caractère de De Gaulle, puisque on parle de son style, que mon grand-père ayant été son ministre d'État pendant un an à la libération, entre 44 et 45, De Gaulle, chaque année, chaque année, est venu voir ce vieux monsieur pendant une heure dans son appartement, alors qu'il était naturellement délaissé par tous ceux dont il avait contribué à faire la carrière. Chaque année, De Gaulle est venu le voir par fidélité jusqu'à la fin, simplement pour lui marquer que il se rappelait. Alors j'ai été euh, dans une ambiance qui était à la fois profondément madésiste et profondément gaulliste jusqu'en 1954-55. Euh, Mon grand-père, peu de temps avant sa mort, il était non avait écrit une lettre à Mendes France, qu'il avait bien connu au gouvernement en 1945, en lui disant « Je regrette de ne pas être plus jeune et de ne pas pouvoir... Euh, » Remonter mes manches pour venir travailler avec vous. Nous avons eu en famille le sentiment que Mendes France, c'était la dernière chance de la 4 République, d'installer une autorité, un courage, une volonté, une détermination. Et puis ça a été l'échec que vous savez. Et j'ai le souvenir qu'en famille, on a quelque peu désespéré à ce moment-là de la possibilité que la 4 République redonne à la France de la dignité, de la force. Et, et c'est pourquoi quand 58 est arrivé... Euh, j'ai été, euh, c'est difficile rétrospectivement de savoir ce qui tient à sa propre personnalité en train de se former et le milieu familial, j'ai été en tout cas très très sensible à la manière dont cela se passait et j'ai eu le sentiment, je crois que j'aurais voté oui en, en, en 58, j'ai d'ailleurs voté oui ensuite jusqu'en 1969 en général, notamment au moment de la guerre d'Algérie, euh, j'ai eu le sentiment que c'était dès lors que les formes, et pas seulement les formes, le, les règles de la démocratie étaient respectées, que c'était là une chance pour la France, à court terme, d'éviter la guerre civile. On avait vraiment le sentiment d'une grande menace de guerre civile, et, et à plus long terme de redonner à la France la capacité d'être dirigée une autorité internationale. Alors c'est dans cet état d'esprit que, que, que j'étais à ce moment-là. Et si je me permets de, de continuer l'égo-histoire, puisque nous parlons de la voix du général de Gaulle, je peux vous dire quand je l'ai entendu pour la dernière fois, et c'est la seule fois où je l'ai vu en privé. C'était dans quelles quelle circonstances C'était le 30 décembre 1969 à Colombay puisqu'il avait invité mon père qui avait été son ministre à plusieurs reprises et qui avait cessé de l'être. Il a invité quatre de ses anciens ministres à venir déjeuner à Colombay et, et, et je reviens sur la question du style. Nous l'avons poussé, je me souviens euh, sur la question de la rédaction de ses mémoires. Il était entièrement concentré là-dessus et il a expliqué, il était en face de deux de professeurs, il était en face d'intellectuels qui, qui, qui étaient amenés à écrire un peu, et, et il a beaucoup développé l'idée qu'il souffrait énormément. « Je suis sans et nous a-t-il dit, « pour écrire. Ma mémoire me sert bien, ma mémoire me sert bien lorsque j'ai écrit, mais je... » Je souffre énormément pour, pour rédiger. Et c'est vrai que ça n'est pas euh, un élément exogène par rapport à la nature de, de son style, puisque son éloquence était nourrie d'un style longuement mûri et très difficilement obtenu. Euh, D'ailleurs, euh, à la Bibliothèque Nationale sont les archives, il a donné, comme il convenait étant de Gaulle, tous ces, toutes ces archives aux archives nationales et tous ces manuscrits à la Bibliothèque Nationale, je les y ai consultés et on voit à quel point toutes ces pages sont raturées, retravaillées, c'est un élément fondamental, je souffre, je souffre, nous disait-il. Et puis ensuite, ensuite, cela aboutissait à ces à ces écrits qui continuent, me semble-t-il, de pouvoir, quelles que soient les, les, les distances et les prudences qu'on a par rapport aux personnages, bien légitimes, il ne faut pas en faire un saint de vitrail, qui continuent à pouvoir nourrir, me semble-t-il, les réflexions d'un citoyen et d'un démocrate.
1: En tant qu'historien de la radio, comment est-ce que vous analysez euh, justement sa voix euh, que, À quoi elle ressemble Sa voix radiophonique, bien entendu. Celle, celle de, des années 40 où c'est une voix sans image puisque les Français ne savent même pas à quoi il ressemble. Et puis celle de celle d'après. Elle a une extraordinaire
2: efficacité dans l'extraordinaire, je dirais. Elle, elle, elle est différente. Elle est, quand on réentend, est, sinon pas le discours du 18 juin, parce que vous savez qu'il est perdu, oui. mais les discours ultérieurs, on est frappé de, de cette manière qu'il a de parler mat, avec à certains moments des échappées vers le haut qui, euh, qui, 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 qui donnent à son, à son expression quelque chose d'étonnant. Et quand il parle... Au retour de, de Baden Baden, il choisit de ne le faire qu'à la radio. Je ne sais pas si parce qu'il ne voulait pas montrer son visage fatigué ou si c'était pour renouer précisément avec les précédents de, de 1940. Quand il parle à ce moment-là, la voix est un peu vieillie, mais on retrouve on retrouve cette, cette, cette ce style de cette manière de de parler. A-t-il été euh, ou non conseillé à certains moments par euh, des les sociétaires de la comédie française, certains. qu'on a dit pour certains, le... On a dit Yonel, on a dit, euh, du depuis...
1: Pour l'allocution du 27 juin 1958. Euh, Après, oui. Dit, oui, on a dit, là, là, il avait, c'était une catastrophe parce qu'il avait C'était ses... de la radio filmée. Il avait des toujours... grosses lunettes. C'était de la radio filmée. C'est
2: toujours très mauvais, la radio filmée. En, en... 68. Non, non en
1: 58, déjà. Oui. C'était considéré, c'était filmé, hein. Oui, bien sûr. Oui. Mais avec ses grosses lunettes, on a dit c'est une catastrophe. Il a il lu son discours. Il lit son texte. Comme il l'avait fait à la BBC.
2: Voilà. Et à ce moment-là, c'est Blustein Blanchet qui a affirmé qu'il était venu le voir en disant :« En général, il faut pas, il faut, il faut apprendre à, à parler. » Après, il a changé. Mmh. Alors c'est un extraordinaire puisqu'on parle du style du général de voir que cet homme qui était profondément un homme de l'écrit, qui était pour qui les, les journaux étaient, étaient, étaient l'essentiel de sa nourriture dans l'actualité et dans les moments successifs, s'est adapté à la radio d'abord. En à 40, la télévision ensuite et ensuite à la télévision d'une manière qui qui laisse pantois alors on a raison de dire que il a dominé la la, la, la RTF puis l'ORTF mmh. avec son gouvernement d'une façon qui n'était pas digne d'une démocratie même si c'était en réalité le, prolon le prolongement pur et simple de ce qui s'était passé contre lui sous la quatrième mais ça ne suffit pas à, à, à accepter l'idée que, que la télévision assure le succès. Ce qui lui a assuré le succès, on le voit très bien en 1962. Et on le voit avec, quand on réécoute et qu'on reconsidère ses conférences de presse. Ce qui frappe, c'est cette sorte de, de très très grand talent qu'il a eu de se servir
1: de l'instrument pour lui absolument imprévisible quand il avait 20 ans. Michel Vinocq, en 1958, Jean-Paul Sartre qui n'était pas vraiment gaulliste, disait de De Gaulle, c'est un grand homme honoraire. Est-ce qu'il l'a jamais été, en fait Grand homme ou honoraire Grand homme honoraire. <rire>
0: Il l'a été pendant la traversée du désert, mais on ne peut pas dire qu'il l'était pendant la France libre, ni pendant le gouvernement provisoire. Honoraire, ça voulait dire, bon, ben voilà, non, non, les Français libre, ont, un, ont un grand homme dans le placard, alors on va... On va... Et il s'insurgeait contre cela, précisément. Euh, si vous me permettez, euh, je voudrais dire un tout petit mot sur un homme dont vous avez parlé tout à l'heure avec un léger mépris, euh, René Coty. Or, René Coty joue un rôle décisif dans le dénouement de la crise du mois de mai 1958. En effet, c'est lui euh, qui va mettre en jeu son propre pouvoir en demandant dans une lettre solennelle aux parlementaires euh, d'accepter l'investiture du général de Gaulle. Alors, c'est une séance étonnante parce qu'il n'a pas le droit, comme vous le savez, de lire lui-même sa propre lettre. Il l'a fait lire par le président, le trocaire à l'Assemblée, Monerville au Sénat. Les députés, les parlementaires écoutent dans un premier temps debout. Mais lorsque, dans ce message... Coty en arrive à menacer quelque peu de chantage, d'un chantage voilé, disant en gros, si vous n'acceptez pas de Gaulle, eh bien moi, je remettrai ma démission. Il ne le dit pas dans ces termes, évidemment. À ce moment-là, toute la gauche, une grande partie de la gauche, communiste en tête, se rassied. Ça, c'est un moment tout à fait étonnant. Mais, ils, ils ont beau se rasseoir, finalement, euh, le soir même, il reçoit de Gaulle. Il reçoit de Gaulle à l'Élysée, à... 7h30 du soir, et euh, pour lui confier par conséquent la formation euh, d'un cabinet. Et je voudrais tout de même rappeler que ce 29 mai, lorsque De Gaulle, le soir, va donc à l'Élysée, dans la journée, il est complètement désabusé. Il n'y croit pas encore, parce qu'il a été reçu la veille au soir par le troquer à Monerville, que ça s'est très mal passé avec le troquaire et qu'il pense que c'est fichu. Il écrit ceci à son fils Philippe. Je ne cite pas tout, mais seulement cette phrase n'est-ce pas tout à fait étonnante. D'après mes informations, l'action serait imminente du sud vers le nord. Alors, si on pense que de Gaulle n'était pas au courant, n'est-ce pas, de l'opération qui se préparait, vous voyez qu'il était parfaitement au courant. Seulement, seulement quelques heures plus tard, encore une fois, euh, l'opération est remise au calendrier grec parce que cette fois, de Gaulle est appelé, euh, il n'est pas encore investi, il est désigné par le président Coty. Juste
1: une, une, un mot, le mépris ne s'adressait pas tellement à la personne du président Coty, qu'à sa fonction. C'est-à-dire qu'il incarnait une fonction qui était vide de pouvoir, vide de sens, une fonction de faiblesse en fait. Mais ce n'est pas la personne. Et, et son grand moment, ça a été justement ce que vous avez cité. De, de pouvoir en fait euh, faire passer de Gaulle par la force auprès de la chambre. Quand, non, il, a, quand il
2: passe les pouvoirs à l'Elysée, au, au général de Gaulle, il a cette assez belle formule, « le premier des Français est désormais le premier en France oui. ». Et c'est la selle effectivement son son comportement sur, sur le doute qu'a eu euh, qu'a eu De Gaulle. Euh, il est intéressant d'un point de vue d'historien de résister à cette tentation un peu finaliste qui consiste à dire que tout était forcément destiné à arriver comme c'est arrivé. Et c'est vrai que. C'est un peu ce, que, ce discours que tient de Gaulle dans ses, dans ses mémoires, c'est d'ailleurs conforme à son tempérament, lisser la courbe de l'inattendu, le, le réinstaller dans l'évidence d'une un, évolution qui, qui l'aurait dominée. Mais il y a eu des moments, des moments incertains, Et avant qu'il en arrive, comme vous savez, à l'hôtel La Pérouse, quand tout est réglé, à taper sur l'épaule du, du maître d'hôtel qu'il connaissait bien en lui disant « Albert, j'ai gagné ». Avant de pouvoir dire, Albert, j'ai gagné, effectivement, il y a eu des moments d'incertitude. D'ailleurs, un des traits du personnage que nous n'avons pas évoqué, c'est qu'il est assez cyclotimique. En tout cas, qu'il a eu des moments, d'après tous les témoins, euh, tout au cours de sa vie, où il a douté des choses.
1: C'est un, un mélancolique. C'est hein un profond mélancolique, mais un mélancolique, je dirais, à, à sinusoïdal. Est-ce que, bon, on, on approche de la fin, vous êtes tous les deux des historiens, donc des chercheurs, même si aujourd'hui vous êtes beaucoup plus dans l'écriture que dans la recherche. Avez-vous le sentiment, oh 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 oh. Bon, mais tout de même, euh, il y a un âge pour la recherche, il y a un âge pour la réflexion. Ça c'est bien dit. Y compris chez les historiens, est-ce qu'on n'avait pas le sentiment l'un et l'autre qu'on va encore pouvoir trouver des choses sur De Gaulle qui remettront peut-être pas en question euh, l'image qu'on en a. Mais en tout cas, euh, d'abord les archives ne sont pas toutes ouvertes. Par la grâce de l'amiral, il va falloir attendre encore quelques années avant de, de connaître tout le fond d'archives de Gaulle. Vous dites par la grâce, j'imagine, par antiphrase parce oui, qu'il a été
2: très coupable, évidemment, ben oui, d'attendre qui... tant pour ouvrir ses archives, faisant Obstruer. que pendant très longtemps, on a fait l'histoire de la France libre à partir des archives étrangères, ce qui a introduit des biais qu'il faudra redresser, qui sont difficiles à redresser. C'est un comportement difficile à admettre et à comprendre. Oui,
1: mais vous pensez qu'on va trouver d'autres choses, Michel
0: Vinoc Franchement, non. Bien sûr, on trouvera toujours des choses de à la périphérie, de... oui. euh, dans le détail, mais désormais, aussi bien sur l'année 1958 que sur l'année 1968, c'était pas au programme aujourd'hui, <rire> mais là on pourrait en reparler, nous avons euh, vraiment ce qu'il faut pour établir, euh, je dirais, euh, euh, la réalité des choses telles qu'elles se sont déroulées. Alors évidemment on peut les interpréter de façon différente. Et là, j'évoquais euh, rapidement 68. Et 68, euh, c'est-à-dire le départ du général de Gaulle, à Baden-Baden, a suscité des interprétations contradictoires sur les faits. Je crois qu'il n'y a pas à trouver véritablement de nouveautés. Nous savons, nous les connaissons, les faits. Euh, et euh, je, pour ma part, je ne crois pas qu'on puisse découvrir des archives qui remettent véritablement en cause l'histoire de De Gaulle et de la République gaullienne.
1: Et encore moins les témoignages, puisque les survivants et les témoins ont tendance à disparaître. Je, je pense, je,
2: je pense qu'il peut y avoir néanmoins quelques pépites encore qu a, à découvrir. Il y a quelques années, par exemple, on a publié le journal de Claude Guy, qui était l'aide de camp de De Gaulle pendant la traversée du désert au début, qui sont absolument oui. passionnants. Oui. Ces mémoires. Il y a d'autres cas, mais pour l'essentiel, je pense en effet que, que Michel Vinoc a raison. J'ajouterais ce point... Que, que que De Gaulle lui-même a été toujours extraordinairement soucieux de garder pour l'histoire la trace de ses, de ses écrits. Je, je suis en train de préparer l'édition des... Des, de la correspondance de Clémenceau pour la collection bouquin et je ne peux pas me défendre d'une comparaison entre Clémenceau que de Gaulle aimait tellement et, et appréciait et saluait euh, et, et de Gaulle Clémenceau lui est toujours tourné vers l'avenir d'ailleurs il brûle tous ses papiers il n'a aucun souci de, de garder trace je parle devant Michel Vignoc qui vient de nous donner une magnifique biographie de Clémenceau et il ne pense qu'au qu qu futur et au fond il ne pense pas du tout au témoignage alors que de Gaulle dès l'instant où son action s'arrête, il considère que le Golim sans, sans de Gaulle ça n'existe pas, il le dit suffisamment, un bon entendeur salue, et que pour être sur la longue durée influent sur les destins de la patrie, il faut qu'on puisse aisément accéder à ces textes et ces documents. C'est pourquoi il a publié ses discours et messages, c'est pourquoi on a très bien fait, là je corrige un peu ma sévérité à l'égard de l'amiral, de publier sous sa houlette, grâce à la science d'Olivier Germain-Thomas, de publier l'ensemble des lettres, notes et carnets. On en trouvera quelques autres. mais Il y a là un réservoir d'informations mmh. sur ce qu'est de, de De Gaulle et je dirais aussi d'inspiration, non pas sur la politique concrète aujourd'hui, mais parce que tout change et la situation est toujours autre, mais sur une certaine façon d'aborder les questions démocratiques, une source d'information qui me paraît
0: être, en vérité, euh, presque insondable. De Gaulle fait toujours de l'histoire. Et non seulement il l'a fait en acteur de l'histoire, mais en historien, si je puis dire. Et alors, il y a un mot de lui qui est, que je trouve extraordinaire. En 67, à la veille de partir pour le, pour le Québec, il déclare « Si j'y vais, c'est pour faire de l'histoire
1: ». Admirable. Merci Michel Vinoc et merci à Jean-Noël Jeannet d'avoir participé à ce premier débat. Dans un instant, on se retrouve pour le documentaire « Un autre de Gaulle ».